0: Olá, eu sou o Lucas, bibliotecário e escritor, e você está no Logose, podcast que mistura logos com gnose. Você pode até achar estranho, mas eu vou te contar. Vem comigo nessa viagem, eu sei que você vai gostar. Seja bem-vindo ao Logose. É um grande prazer te ver por aqui mais uma vez eu espero que você esteja bem e que você lembre que na semana passada fizemos uma pequena viagem através do tempo e conhecemos a história do livro e dos registros humanos no episódio de hoje voltaremos a este assunto do livro mas desta vez Vamos analisar de um ponto de vista mais filosófico e reflexivo. Você lembra qual foi o último livro que você leu? Quem foi o autor ou a autora? romance, um livro técnico, algum assunto do seu interesse, talvez? Um estudo para faculdade, pós-graduação? Não faltam datas para nos lembrar dos livros. Quer ver? Em janeiro temos 7, que é o dia nacional do leitor, e 30, o dia nacional das histórias em quadrinhos. Em março, no dia 14, é o dia nacional da poesia, Dia 20, o dia do contador de história e 21, o dia internacional da poesia. Em abril, no dia 2, comemoramos o dia internacional do livro infantil. E no dia 18 é o dia nacional do livro infantil. Além do dia 23, que é o dia internacional do livro e dos direitos de autor. Em outubro temos duas datas, o dia 12, que é o dia nacional da leitura e 29, que é o dia nacional do livro. Espero não ter esquecido de nenhuma data. Apesar de tantas datas, a Agência Brasil Rio de Janeiro noticiou em 11 de setembro de 2020 que o Brasil perdeu 4,6 milhões de leitores em quatro anos. Segundo os dados da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, de 2015 a 2019, o percentual de leitores no Brasil caiu de 56% para 52%. Já os brasileiros com mais de 5 anos que não leram nem um livro nos últimos 3 meses, nem mesmo uma pequena parte de algum livro qualquer, representa 48% da população, o que equivale a 93 milhões, de um total de 193 milhões de brasileiros. A partir de 5 anos, a notícia informa ainda que a Bíblia é apontada como o tipo de livro mais lido pelos entrevistados e que a média de leitura do brasileiro é de apenas 5 livros por ano. A coordenadora da pesquisa, Zoara Faila, diz que a internet e as redes sociais são as razões para a queda no percentual dos leitores nas camadas mais ricas e com o ensino superior. Estão usando o seu tempo livre não para leitura de literatura, para leitura pelo prazer, mas estão usando o tempo livre nas redes sociais", afirma Zoara. E o que estamos ganhando ou perdendo com isso? Qual a vantagem de entrar em contato com um livro, com a obra e o pensamento de um autor? Quando pensamos no livro, poderíamos dividir ele em duas vias, na questão do suporte e na questão do conteúdo. Se pensamos no suporte, ele pode se apresentar na questão física ou na questão virtual atualmente. No passado, como conversamos no episódio anterior, ele poderia aparecer em tabletes de argila lá na Suméria, ou em papiros, pergaminhos, ou lá no Códice, seja na Grécia ou seja na Idade Média. Hoje ele está aí nas nossas livrarias, estantes e bibliotecas, além de estar nas nuvens, é claro. Já quanto ao conteúdo, falamos exatamente daquilo que está escrito no livro, das informações e do conhecimento que está intrínseco àquelas páginas que estão escritas. Ele depende da semântica, ele depende da lógica, ele depende da razão e ele depende ainda da forma como vemos o mundo. Naquele episódio, o episódio 2 sobre pós-verdade e fake news, nós conversamos sobre as bolhas do conhecimento e nós conversamos ainda sobre as questões das narrativas. Esse é um ponto importante de ser pensado, porque quando falamos nas narrativas, podemos pensar aqui em como nós estamos criando a nossa bolha do conhecimento, literalmente a nossa, particular, internamente, e que se constrói dentro de nós. É como nós estamos enxergando a nossa vida e o mundo à nossa volta. Quando nós fazemos leituras nas redes sociais, ou quando buscamos informações na internet, ou quando estamos lendo notícias, de alguma maneira ou de outra, nós não temos um narrador conversando conosco. Nós estamos narrando a nossa própria história. Isso é um ponto muito positivo do século XXI e da internet, ele amplia os nossos horizontes e permite que nós possamos ir construindo a nossa história. Mas, por outro lado, ele também nos restringe a narrativa que nós mesmos estamos criando. Ao entrar em contato com uma obra, seja ela literária ou não, nós estamos entrando em contato com o pensamento expresso de um determinado autor. E quando um autor expressa um pensamento dessa forma, ele faz uso da sua lógica, do seu poder de comunicação e do seu poder poder de convencimento, narrativa, ou como hoje é conhecido, o storytelling, para te conduzir de um ponto A a um determinado ponto B. Então nós somos convidados a entrar na sala da mente de pessoas e verificar como as informações se processam dentro de cada indivíduo que escreve um livro. E quando pensamos no conteúdo, nós podemos dividir em obra literária ou obra não literária. Independentemente de qual tipo de obra nós estamos pensando, ainda assim nós estamos dentro da mente do autor. Estamos navegando nesses mares ainda não navegados quando encontramos um bom livro para ler. E isso porque na construção dos personagens, da narrativa ou de tudo que acontece em um livro, o narrador pensou, esquematizou, e para que ele pudesse fazer isso, ele pode até ter buscado o um manancial externo para construir a sua própria forma de enxergar o mundo, mas ele só pode escrever sobre aquilo que está dentro dele. Mesmo que esteja nos cantos mais escondidos do seu ser, ele só pode narrar, criar e relatar aquilo que tem dentro dele. Então, conhecer um autor é algo mágico quando nós podemos ler algum livro porque estamos navegando na cabeça de outras pessoas. E de alguma forma ou de outra isso também é autoconhecimento, porque quando navegamos na cabeça de outras pessoas, nós navegamos também na nossa própria cabeça, e podemos compreender coisas com outros olhares e outras visões que naturalmente talvez nós não conseguíssemos ter. Isso porque na construção de cada personagem, de cada indivíduo, de cada acontecimento dentro de uma determinada história, o autor expõe o seu único e particular ponto de vista. E o ponto de vista que o autor tem na pele, na visão e nos olhos daquele personagem que ele está colocando como um narrador, por exemplo, é completamente diferente da nossa visão de mundo. E isso vai ampliando o nosso conteúdo, o nosso conhecimento. Voltando um pouco na questão do suporte da informação, é preciso lembrar que na história do conhecimento humano esteve em vigor durante muito tempo um paradigma custodial que levava em conta a custódia do documento. Então, principalmente nas bibliotecas, o conhecimento e os livros eles ficavam guardados, eles ficavam arquivados. A importância era deter e reter este conhecimento e estes livros. Hoje nós estamos vivendo um paradigma pós-custodial. Eu que trabalho em biblioteca sei que tudo o que nós fazemos numa biblioteca é pensado para o usuário. Absolutamente tudo, toda informação, todo livro, toda postagem em redes sociais, é feita pensando no usuário daquela informação. Se eu fosse um usuário, de que forma eu gostaria de encontrar essa informação? Como eu pesquisaria para chegar até um determinado livro? até um determinado artigo científico. Claro que existe uma técnica e regras a serem aplicadas na organização de bibliotecas, mas o que eu quero te dizer com isso é que hoje nós vivemos não só na era da informação, como na era da informação conectada, digitalizada, disponível para todos na internet e com uma ideia literalmente de disponibilização e organização do conhecimento voltado para aquele que busca. Claro que talvez os motores de busca na internet não façam esse filtro tão apurado, mas nós vivemos uma época de ouro nesse sentido. Como eu disse no episódio anterior, eu não acredito naquela frase que diz que dinheiro é poder. Na verdade, o que realmente dá poder é o conhecimento. E aqui eu me refiro não ao poder físico ou ao poder financeiro. Nesse sentido, quem tem dinheiro, obviamente, tem mais poder. Mas eu quero dizer a questão do conhecimento propriamente dito. É necessário ter uma mentalidade de desenvolvimento e é necessário também também tem um grande manancial de ideias quando pensamos na resolução de conflitos, na resolução de problemas e na condução de determinadas situações na vida. E é exatamente aí que a informação e o conhecimento ajudam. Quem lê bastante literatura conhece personagens e conhece o desenvolvimento desses personagens. Não é difícil quando a gente lê algum livro de literatura se enxergar em um ou mais personagens, em uma ou mais situações. E muitas vezes podemos perceber ali detalhes das nossas vidas ou outros, ou outros acontecimentos que sem aquela leitura não poderíamos ter visto. Essa grande ampliação de horizonte ela contribui muito para uma palavra que eu gosto muito e que nós vamos conversar por algumas vezes aqui, que é o autoconhecimento. Claro que se estamos falando de conhecimento e o autoconhecimento vai estar de alguma forma interligado. E o que eu quero dizer com isso é que todos nós somos seres humanos. E quando entramos em contato com obras, sejam elas literárias ou não, e ao conhecer o pensamento desse autor, nós estamos ampliando a nossa gnose, nós estamos ampliando o nosso conhecimento e ampliando as nossas visões de mundo. Só ampliando as nossas visões de mundo é que nós vamos conseguir construir novas ideias. E só construindo novas ideias, é que nós vamos conseguir fazer coisas diferentes. Tem um pensamento que é atribuído a Einstein, que diz que nós não podemos alcançar resultados diferentes fazendo a mesma coisa todos os dias. Então a ideia aqui é realmente essa, de ampliar o nosso conhecimento, ampliar os nossos horizontes, para que seja possível ter insights ou ideias novas que possam literalmente nos movimentar ao redor da vida e em direção a esse tabuleiro de xadrez que se apresentam as circunstâncias das nossas vidas. Conhecer o pensamento de um autor, muitas vezes, é conhecer aquilo que queremos negar, é conhecer aquilo que não queremos enxergar. Fico pensando, por exemplo, no Stephen King, o famoso autor dos livros de terror, os livros dele são de uma narrativa cheia de detalhes e profundas a respeito da morte, por exemplo, que é um grande tabu na nossa sociedade. Talvez esse tema esteja tão escondido e ao ler Stephen King esse tema possa vir à nossa mente. E dessa forma podemos ter um relacionamento um pouco diferente, ou um olhar um pouco diferente do que tínhamos antes de conhecer esse livro. Ler um livro é como abrir uma porta a gente não sabe o que, que tem dentro dela. Mas se a gente não abrir e não entrar, a gente não vai conseguir conhecer. Os livros são, então, fundamentalmente diferentes de qualquer outra leitura que possamos fazer em redes sociais, ou em sites, ou navegando pela internet. Porque eles têm uma concatenação lógica, eles têm uma organização de ideias que é própria de cada livro. E nesse sentido, um livro de literatura pode trazer um lado mais lúdico. E um livro cheio de informações, um livro mais técnico, ele pode também ser muito útil. Livros de qualquer área podem ser úteis. Claro que talvez algumas áreas do conhecimento tenham leituras bastante pesadas. E se essa área do conhecimento não é exatamente a nossa, não significa que a gente precise ler esses livros. Mas a gente pode ter contato com algumas áreas que eu costumo dizer que não fazem mal a ninguém, como por exemplo a filosofia. Claro que há livros de filosofia que são bastante complexos, mas livros mais simples podem ser lidos por qualquer um. E hoje o que não falta são esses livros de filosofia, autoconhecimento ou até mesmo de religiões diversas acessíveis a grande público. É preciso conhecer e reconhecer para ampliar esses nossos horizontes. Então eu te convido para que, ao finalzinho desse episódio, você já comece a pensar na sua próxima leitura. É importante, e talvez não seja necessário exatamente ler. Talvez você possa ouvir. E não só ler e ouvir livros. Acompanhar um podcast ou acompanhar a linha de pensamento de uma determinada pessoa, seja no YouTube, seja em outra plataforma, também é uma forma de seguir uma linha lógica e conhecer uma determinada linha de pensamento. Por isso eu te convido, se aproximando do final desse episódio, a pensar na tua próxima leitura. Seja uma leitura lida, propriamente dita, em um livro físico. Seja uma leitura lida no teu celular, no teu tablet ou no teu e-reader. Ou seja ele lido pelo teu cérebro, digamos assim. Pode ser um audiolivro. Por que não? De qualquer forma, independentemente de como você acessar esse livro, é preciso ler. Os dias atuais carecem de leitura. Assim como os dias atuais às vezes carecem de soluções inovadoras. Então, vamos ampliar o nosso leque de conhecimento e o nosso manancial de ideias. Se tu gosta do que eu falo por aqui, se tu pensa que o que eu digo pode ter algum tipo de valor eu te convido também a conhecer as minhas ideias através dos meus livros. No momento que eu gravo esse podcast, eu tenho dois livros em andamento sendo escritos e um livro já publicado que é Maia, o Código da Vida. E Maia aqui é a questão da ilusão, que tem origem lá no sânscrito e não exatamente Maia como um nome o que remeta à civilização Maia, como algumas pessoas pensam. Mais à frente, em algum momento... Nós podemos conversar sobre isso em um outro episódio. Eu quero te agradecer pelo tempo que passamos juntos, por você estar aqui mais uma vez. Eu te convido a retornar no próximo episódio, mas antes disso, a ouvir essa narrativa final. Eu costumo ao início e ao final de cada episódio trazer uma narrativa. No início algo que introduz o nosso assunto, e no final algo que encerre. Mas com um pouco de filosofia, não necessariamente de referencial teórico, mas um pouco de filosofia no sentido de pensar. Os textos finais são sempre para te colocar uma pulga atrás da orelha. De João da Cruz e Souza, vamos ler o soneto intitulado Espírito Imortal. Espírito imortal que me fecundas, com a chama dos e entusiasmos, que transformas em gládios os sarcasmos para punir as multidões profundas. Ó oh alma que transbordas, que me inundas de brilhos, de ecos, de emoções, de pasmos e fazes acordar de atros marasmos minha alma em tédios por charnecas fundas. Força genial e sacrossanta e augusta, divino alerta para o esquecimento, Vós companheira, carinhosa e justa. Tens minha mão, num doce movimento, Sobre essa mão angélica e robusta, Espírito imortal do sentimento. No soneto que lemos, Cruz e Souza declara que o Espírito imortal é o sentimento. Através do sentimento, talvez seja possível penetrar os sentidos essenciais do mundo e do destino, rasgando o véu que separa a percepção manifesta da beleza imanente e intrínseca a cada substância. Desta forma, talvez a arte seja o artifício para alcançar o espírito, a essência e a fonte, sem a interferência imperfeita da racionalidade humana você estaria disposto a entregar-se ao mistério, aquele que espreita entre as brumas que separam o consciente do inconsciente, onde pulsa o significado mais profundo da inteira e verdadeiramente humana experiência.